0: Hei og velkommen til Teknologi-trender, podkasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos høp for digital innovasjon og et økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå inn på episenteroslo.com og bli medlem du også. 6. februar mottog jeg en e-post fra Google om at Sundar Pichai, administrerende direktør i Google og morselskapet Alphabet, hade publisert en bloggpost hvor omtalt omtalte og forklarte selskapets visjon for Bard, altså Googles utgave av kjapt GPT fra OpenAI, som har gått fra 0 til 100 millioner brukere på to måneder. Microsoft bestemte sig nylig også for å investere ytterligere 10 milliarder dollar i ChatGPT, eller OpenAI, samtidig som de for øvrig også bestemte seg for å si opp 10 000 medarbeidere. 7. februar sto Microsoft sin toppsjef Satya Nadella på scenen og la fram deres visjon for Bing, søkemotorkonkurrenten til Google, som globalt er en mygg sammenlignet med Google, med da skarvet 3 prosent markedsandel. For Microsoft kan OpenAI sin chat GPT teknologi ikke bare ødelegge forretningsmodellen til Google, men noen få prosent økning i markedsavdelene innen forsøk kan også raskt tilbakebetale investeringen på 10 milliarder dollar, og i tillegg legge noen kroner på topplinjen for Microsoft. 8. februar satt jeg på første rad i auditoriet i Googles Paris-kontor for å overvære deres barn-lansering. Et event Google hadde invitert meg til og betalt både flyreise og hotellopphold for. Bare så det er klart. Som eneste normen ble jeg dog vittnet til et event som i liten grad handlet om Bard, men som i stor grad handlet om kunstig intelligens, og hvor mye kunstig intelligens det er i Google sine produkter og tjenester, og hvor viktig Google mener at en trygg og ansvarlig utvikling av kunstig intelligens vil være også fremover. 9. februar hadde aksjekursen til Alphabet falt til rett under 95 dollar. På bare noen dager frem mot ukeslutt, hadde omlag 130 milliarder dollar forsvunnet fra selskapets børsverdi, tilsvarende omtrent 30 milliarder dollar mer enn verdien på hele Equinor. Nå legger jeg ikke inn alt for mye i akkurat hva aksjekurser sier om et selskaps fremtid, for aksjekurser er i stor grad preget av følelser og psykologi, og ikke minst da i stor grad preget av frykt for kortsiktig avkastning. Men det kan også si mye om den reelle trusselen chat-GPT-teknologien kan ha å si for forretningsmodellen til Google, men også til selskaper og publisister, altså til dig og meg. Hver dag googles det om lag 8,5 milliarder ganger på verdensbasis. Med Google sin markedsandel skulle det tilsi at vi søker på tvers av dagens søkemotorer i overkant av 9 milliarder ganger hver eneste dag. Og hvert søk koster penger. Penger i form av utstyr til alle datamaskiner som kjører disse søkene, infrastrukturen i form av alt fra switcher, rutere, brandmurer, kabler og så videre. Og på toppen av det er strøm for å kjøre alle datacenterne. Chef analytiker Dylan Patel ved Semi-Analysis estimerer at hver gang du og jeg gjør et Google-søk, koster det Google ca. 11 øre. Samtidig genererer det samme søket ca. 16 øre i inntekter. Tilsvarende en deilig margin, må man vel kunne si, på hele 45 prosent. Til har den norske matvarebransjen et marginbilde på cirka 3 og med 9 milliarder søk hver dag, hvor nesten alle går til Google, så altså blir det ganske mange kroner i fortjeneste. 425 millioner kroner for å være nøyaktig hver dag, hele året. Et GPT-søk, eller et GPT-spørsmål, krever mye mer datakraft. Ifølge Dylens estimater vil hver eneste forespørsel til chat-GPT legge på tre ekstra øre på Google sina 11 ører i kostnad fra før i solert sett så høres ikke dette ut som ett spesielt stort problem, men tre øre ganget med 8,5 miljarder ganger hver eneste dag, ja, det blir noen kroner, nærmere bestemt rett i underkant 100 milliarder kroner i økte kostnader. Den største utfordringen til Google er derimot ikke de marginale økte kostnadene, og så lenge ingen av oss har testet ut BARD vet vi heller ikke om deres tilnærming er en mer eller mindre kompleks utgave enn den OpenAI kjører idag. dag. Og bare så det jeg sagt, den åpnet chat-GTP-løsningen er forholdsvis begrenset både i omfang og i kompleksitet. Den er ikke engang online-basert, men redusert ned til en database datert frem til og med juni 2021. Og med GPT-4 som sannsynligvis blir lansert i løpet av det året her, er det snakk om at den ikke bare vil være litt kraftigere enn den versjonen vi har gjort oss kjent med nå, men hele 500 ganger kraftigere. Google tåler i så måte en liten nedgang i marginene sine, selv om børsen selvsagt ikke vil like det. Den største trusselen for Google sine marginer er derimot på inntjeningssiden. For hva skjer om Bard I oss svaret på spørsmålene våre der og da? Da, da vil vi jo ikke klikke oss in på en eller annen nettside for å lese mer om det vi lurte på, mer om det produktet vi ville vite mer om, og så videre. Og da tjener ikke Google plutselig 16 øre for hver gang vi bruker Google. Hver gang Google sin bar gir oss akkurat det svar vi var på jakt etter, ja, så vil jo ikke Google tjene noe som helst. Det vil kun koste Google penger. Jeg spurte under pressekonferansen i Paris hvordan de så for seg, og det å blande søkemotormarkedsføringen in i baret. Men i stedet for et skikkelig svar på det, så forsøkte Googles leder for kunstig intelligens Prabhakar Raghavan å berole oss med at, og jeg siterer, «Google vil aldri kompromisse annonsintekter med hverken sannheten eller brukeropplevelsen». Det er jo betryggende, i alle fall for oss som bruker Google for å finne svar på våre spørsmål, men hva med dem som lager svarene som Bard baserer sig på, og som Bard da presenterer til oss?» Det har allerede vært mange søksmål mot hvordan Google presenterer meta-informasjon når vi gjør et søk, og i mange tilfeller får vi såpass mye informasjon i meta-beskrivelsen at ikke vi ikke trenger å klikke oss inn på for eksempel av publicistens nettside, som for eksempel kan være min nettside. For vad om hans info blir brukt som kilde til et svar du har stilt og som bard svare på uten at hans info som kilde kommer frem, og hva om svaret består av kanskje hundre forskjellige kilder? Hvordan skal de hundre kildene få sin del av æren for jobben? Eller da sagt på en annen måte, hvordan skal hver en av oss, mig inkludert, bli betalt? Og hvordan skal Google kunne ta sig betalt slik at de også tjener penger på det? Spesielt hvis det fortsatt er meningen at vi som brukere da, skal få det dette gratis. For Microsoft sin del er ikke spørsmålet like stort. De trenger ikke å flytte allt for mange brukere over fra Google til Bing eller fra Chrome til Edge før kronene begynner å rulle. 10 milliarder dollar, som høres ut som mye penger da Microsoft kunne gjøre sin videreinvestering i OpenAI, men Google tappte altså da 120 miljarder dollar mer i børsverdi da markedet ikke ble overbevist om at Bard var svaret 8. februar. Og enn så lenge ser det ikke ut til at noen har svaret, hverken Microsoft, Google, publicister, kunder eller brukere. Det eneste vi vet er at Google sin forretningsmodell, som har gjort Google og Alphabet til et av verdens største og rikeste selskaper, er i ferd med å nå sin endestasjon. Den er i ferd med å bli disruptet. Det vi har vittnet til nå i disse dager er som det så pent heter, innovatørenes dilemma. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg snakket om finner du som alltid på hansbetter.info og ikke via chat, GPT, eller Bard. Saksa. Hei da!